0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Nachschlags. Und wir haben in der letzten Folge anekdotisch evident über das Thema Öffentlichkeit gesprochen. Das war ein Vorschlag von dir. Liebe Kader, hast du das Thema nochmal auf dem Schirm gehabt, seit
1: wir darüber gesprochen haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja ähm, vorgehabt, Lumans Realität der Massenmedien noch zu lesen. Das habe ich nicht geschafft. Das kann ich gleich sagen. Ähm, sorry, äh, das waren einfach zu viele andere Bücher, die mir dazwischen gekommen sind. Und zwar unter anderem das Buch Identity von Mithu Sanyal. Das ist ein Roman, der ist jetzt gerade im Frühjahr rausgekommen und dreht sich um eine Geschichte, die ganz viel mit dem Thema Öffentlichkeit zu tun hat. Und es war so ein bisschen auch so, dass meine halbe Twitter-Timeline in diesem Buch plötzlich vorgekommen ist. Wo fange ich am besten an? Also die Geschichte selber ist die Geschichte von einer... Bloggerin, einer jungen äh, Bloggerin mit indischen Wurzeln. Die ähm, hat einen Blog, das heißt Identity, deswegen heißt das Buch auch so. Und sie ist Studentin bei einer ähm, ja, Professorin für postkoloniale Studien in Düsseldorf. Und diese Professorin nennt sich selbst Saraswati, was so ein ja, indischer Name auch ist. Und alle denken, sie käme irgendwie aus Indien oder hätte eben auch indische Wurzeln. Es stellt sich aber raus, oh Gott, nein, war die hat gar keine indische Wurzeln, sondern ist eine weiße Deutsche, die eigentlich Sarah Vera heißt. Und dann geht es los. Ah. So, das ist die Geschichte, also der, der Staat in die Geschichte sozusagen. Und dann geht es eben los, dass das gesamte Internet und diese ganzen postkolonialen Menschen auf Twitter und in Blogs und überall ähm, ja sich streiten. Es werden dann auch Tweets tatsächlich, ähm, dat, also in diesem Roman erscheinen dann Tweets, alle geben irgendwie einen Kommentar ab und so weiter und so fort. Und das fand ich total spannend, weil es sehr gut abgebildet hat, was für die Dynamiken ähm, in diesem ganzen Diskurs auch um ja, Hautfarbe, was ist Identität? Ähm, darf sie das, darf sie das nicht? Also das ist so eine ganz komplexe Geschichte an sich und aber total interessant eben gespielt auch mit den sozialen Medien und wie die dann eben auf so eine Geschichte reagieren. Und äh, MeToo hat eine sehr interessante Art und Weise gewählt, das eben rein ja, reinzuschreiben in diese Geschichte. Und zwar hat sie echte Menschen, also Twitterer oder auch Menschen aus den Medien, vom missy Magazine zum Beispiel oder von der Taz oder von der Süddeutschen von der Zeit, glaube ich, ähm, gebeten. Kommentare zu schreiben oder was würdet ihr twittern, wenn das und das passiert? Und das hat sie dann in diesem Buch abgedruckt, sodass wirklich so eine Aha. Mischung entsteht aus einer fiktiven Geschichte. Also diese Saraswati, die gar nicht in Wirklichkeit einfach weiß ist und nur so tat, als hätte sie eine andere Identität und der echten realen Welt, der recht echten realen Öffentlichkeit, die sich zusammensetzt aus Menschen auf Social Media und in den ähm, traditionellen Medien. Und das war sehr, sehr spannend. Also es ist eine Leseempfehlung auch für dieses Buch. Und ähm, was ich insbesondere sehr schön fand, also das ist jetzt ein Spoiler so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so ganz, weil eigentlich will man die ganze Zeit wissen, wie löst MeToo denn das jetzt? ne? Also wie, was ist jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? <lacht> ist das okay oder ist es nicht okay? Und das versucht eben auch diese Hauptfigur rauszukriegen und das spoilere ich jetzt nicht, wie MeToo das löst. Aber was ganz interessant ist, ist, dass während sich Social Media teilweise schäumt und aufregt und ein Shitstorm über diese Saraswati niederbricht, kann man sich ja vorstellen, ähm, sitzt sie dann irgendwann am Ende des Buches eben in einer Talkshow und kann weiterhin ganz normal ihre Sachen verbreiten. Das fand ich ja. schön beobachtet, dass es eben so mehrere Öffentlichkeiten gibt, dass es zum Beispiel die eine Öffentlichkeit gibt, ich finde, man kann das momentan sehr gut an der Figur von Henrik Streeck beobachten, ähm, völlig unabhängig, was ich von ihm halte, hast. Gefühlt hasst Social Media oder sehr viele Leute auf Twitter und auch in anderen Kanälen hassen diesen Menschen. Ja, also da gibt es dann so Hashtags wie Sterben mit sträg und er bekommt ständig äh, shit, scheiße Stürme ab, wenn er wieder was gesagt hat. Die Talkshows lieben ihn. Und er sitzt ständig in irgendeiner Talkshow und kann dann sein, sein Zeug sagen. Und also es sind einfach zwei komplett voneinander getrennte Realitäten und beides sind Öffentlichkeit. Und das fand ich ähm, nochmal sehr nachdenkenswert, dass es eigentlich die Öffentlichkeit gar nicht gibt, in der wir alle irgendwie teilhaben und äh, uns austauschen und ähm, in Kontakt miteinander sind, sondern eben sehr viele fragmentierte Öffentlichkeiten, die mhm. jeweils nach komplett unterschiedlichen Regeln funktionieren.
0: Ja, ja, ja. Also im Grunde das, was Eva Menasse vorgeworfen hat, dass die Öffentlichkeit zersplittert mhm. in so viele Teilöffentlichkeiten, dass es gar keinen Bezugspunkt mehr gibt. Gar nicht diesen Pol, zu dem man hin sich orientieren kann. Aber das ist vielleicht gut, allerdings, mir ist noch eine Sache äh, aufgefallen, die ähm, ja die bei mir gefühlt doch darauf hinweist, dass es immer noch so etwas wie eine öffentliche Meinung gibt und diese öffentliche Meinung wird hergestellt über Medien, auch so traditionelle Printmedien zum Beispiel und ähm, wir hinterfragen das immer noch nicht, weil das Öffentliche immer noch so einen Heiligenschein hat. So wie es diesen Spruch gibt, wer heilt, hat Recht, so gibt es auch ähm, also das ist meine Beobachtung, wer schreibt ist klug oder wer schreibt hat, hat Recht oder wer schreibt, der hat sich so viele Gedanken gemacht, dass das, was er vorbringt, er mit einer gewissen Autorität vorbringen kann. Also dem geschriebenen Wort und je größer das Medium, also Zeitung traditionell, je größer das traditionelle Medium ist, desto mehr Glaubwürdigkeit wird dem zugeschrieben und ich habe nachgedacht über das Thema, wie werden eigentlich kinderlose Frauen in den Medien dargestellt. Und das finde ich ja großartig. Das ist ähm, ein bisschen mein Thema, weil ich halt keine Kinder habe und das aus freien Stücken nicht. Das ist einfach meine Entscheidung. Und ähm, wenn ich mich damit befasse, wenn ich zum Beispiel ähm, Artikel lese, die mit diesem Thema sich beschäftigen oder schauen will, ja, wie denkt denn die Gesellschaft eigentlich darüber? Also meine Meinung ist ja meine Meinung, ich weiß, warum ich so denke, ich kann es gut begründen, aber was denken eigentlich die anderen? Wenn ich das in Erfahrung bringen möchte und mir nur googeln zur Verfügung steht, dann stoße ich auf tausende Artikel von allen möglichen Medien, in denen ähm, dieser Satz geschrieben steht, Frauen ohne Kinder sind in unserer Gesellschaft stigmatisiert. Sie gelten als Außenseiterinnen. Früher wären sie als Hexen verbrannt worden. Sie werden immer wie Freaks angeschaut. So, und das ist eine Wahrheit, die ständig und unhinterfragt reproduziert wird. Immer schreibt das irgendwer. Das ist wie so eine fest installierte Story und die greifen dieses Klischee, was sie nicht hinterfragen. Einfach mal so auf- und reproduzieren das. Ich als Leserin denke dann, ach du Scheiße, ich wusste ja gar nicht, dass ich so eine Außenseiterposition habe und dass ich verachtet werde von allen. Und die Leute, die Kinder haben, die denken sich, ja stimmt, also eigentlich hat die ja recht. Ganz schön komisch, diese Frauen ohne Kinder. Und wenn, wenn man sich vorstellt, dass wir in einer immer größeren Vereinzelung leben und eigentlich ein Realitätsabgleich mit echten Menschen kaum noch stattfindet, zumindest bei Leuten, die sehr viel in Social Media äh, festhängen, äh, dann ist es total gefährlich, sich seine Weltsicht aus solchen Versatzstücken, aus solchen nicht, hinterfrag äh, nicht hinterfragten Wahrheiten zusammenzubauen. Und wenn ich jetzt tatsächlich meine Erfahrung befrage, denn ich bin wirklich in Panik versetzt worden durch solche Artikel. Ich weiß, was das mit einem macht, wenn man auf einmal stigmatisiert wird und und merkt, scheiße, mit mir stimmt was nicht, ich bin richtig gestört. Also, weil man sowas liest, ja. Mhm. Wenn ich das mit meiner Erfahrung abgleiche, ich kenne nicht eine Mutter, die mich verachten würde. Ich habe nicht einmal gesagt bekommen, du, ich finde dich schon ein bisschen komisch, also willst du da nicht mal was dran machen? Kein einziges Mal wurde ich ausgegrenzt. Ich komme super gut klar mit Müttern und ihren Kindern. Ich komme super klar mit kinderlosen Frauen und kinderlose Frauen mit mir und Mütter mit mir. Und es ist überhaupt kein Problem. Natürlich, die eine oder andere Oma hat schon mal komisch gefragt und den Kopf geschüttelt und sich gedacht, ach so ungeheuerlich, weil sie einfach aus einer anderen Generation stammt oder ähm, vielleicht... Manchmal fragen die Leute ja auch, weil man äh, man ist einander sympathisch und fragt sich, ob ob man vielleicht ein Playdate organisieren kann. Und dann stellt man fest, ah, die andere Person hat ja aber keine Kinder, das ist aber schade. Ja, hm. Kontaktabbruch. So, das ist aber nicht dieses Drama, was über diese Artikel ständig reproduziert wird. Ja. Und da ist es mir nochmal ganz bewusst geworden, wie wichtig es ist, trotz aller Aufgeklärtheit, trotz aller Medienbildung, die wir auch in der Schule teilweise noch genossen haben, immer auf dem Schirm zu behalten, das, was in den Zeitungen, in den Zeitschriften steht, ist keine Autorität, das ist keine Meinung, die die man als, ja, als Gottersatz nehmen müsste. Ich sage dir jetzt, wie die Welt aussieht, sondern es ist viel, viel wichtiger zu fragen, was sind meine Erfahrungen? Also Theorie weg und auf die Empirie, auf die eigene Erfahrung ähm, besinnen und daraus seine Erkenntnisse über die Welt schöpfen.
1: Ja, ja, wobei es geht natürlich genau das Gleiche auch andersrum. Ne? Also wenn du als Individuum die Erfahrung hast, dass dein Umfeld dir erzählt, dass es eben ganz schlimm ist, dass du keine Kinder hast. Ich bleibe jetzt mal bei deinem Beispiel. Und solche Leute kenne ich dann wiederum, die das die ganze Zeit zum Beispiel von ihren Eltern erzählt bekommen oder von irgendwelchen Geschwistern, die schon das vierte Kind in die Welt gesetzt haben, die einen dann bemitleiden und so weiter. Dann kann es natürlich auch befreiend sein zu sehen, aha, es gibt da noch eine andere öffentlich einsehbare Community vielleicht von Menschen, die... Total glücklich kinderlos sind, die sich auch organisieren, die sich gegenseitig da auch unterstützen oder was weiß ich. Ähm, wenn man das jetzt mal weg von dem Beispiel Kinderlosigkeit nimmt, also für mich war das zum Beispiel ein großes Aha-Erlebnis, ähm, ich als grüne Feministin ja in einem kleinen baden-württembergischen Kaff komplett alleine mit meiner politischen Einstellung. Also nicht komplett alleine, vielleicht gab es noch ein, zwei andere Leute, die ja auch so gedacht haben wie ich, aber im Großen und Ganzen war ich vereinzelt in einer sehr schwarzen, also im Sinne von CDU, äh, bestimmten konservativen Gegend, wo es kein Verständnis für solche spinnerten Ideen wie Feminismus oder Umweltschutz oder Klimaschutz oder sowas gab. Ähm, und für mich war es auf jeden Fall ein großes Aha-Erlebnis zu sehen, es gibt Menschen, die sind wie ich und äh, die organisieren ja. sich über das Internet und die vertreten solche Positionen, wie ich sie auch vertrete. Und ähm, es gab dann auch so eine Zeitung wie zum Beispiel die Taz, die habe ich als 18-Jährige dann abonniert ähm, und verschlungen. <lacht> Endlich ähm, Themen äh, über Themen berichtet wurde, die mir wichtig waren, auch aus einer Perspektive, wie ich sie so nicht kannte. Und also ich hatte im Grunde genau den gegenteiligen Effekt, dass es für mich sehr befreiend war eine eine Realität kennenzulernen, die ja also dann schon auch mit meinem eigenen Empfinden übereinstimmte aber erst durch die Öffentlichkeit durch eine andere Öffentlichkeit als meine direkte Umgebung validiert wurde sozusagen
0: Ja ja genau verstehe ich und das ist das was ich mir mehr wünsche weil das was du beschreibst ist ja eigentlich schon so eine Gegenöffentlichkeit gewesen ja oder klar. sowas sowas sub. Artiges. Das war halt ja. nicht der Mainstream. Und heutzutage mhm. haben wir aber die schöne Situation, dass es so viele große Medien gibt oder Medien mit großer Reichweite, dass eigentlich die, die subversive Meinung viel mehr zum Mainstream werden könnte.
1: Mhm.
0: Trotzdem sieht man
1: das viel zu selten. Ja, es dauert halt unendlich lange, weil das so sehr, sehr verkrustete ähm, Strukturen auch Strukturen oft sind. In, ja, ja. Wo die Leute schon seit 20 Jahren drin sind und das immer schon so gemacht haben und so weiter. Das stimmt. Und ganz grundsätzlich, ähm, ja, habe ich auch oft das Gefühl, dass es so eine wie nenne ich das? Ich möchte nicht Medienversagen sagen, weil das immer gleich so der große Hammer ist, der alles platt macht. Aber es gibt schon Problematiken, dass bestimmte Sachen so geframed werden. Also dass du so Narrative hast wie eben oh, ganz schlimm, kinderlose Frauen sind ein totales Stigma. Das ist ja ein Framing. Also da wird ja einfach ein Rahmen um einen bestimmten Zustand gelegt, der dann ganz schwer wieder wegzubekommen ist. Obwohl man so tut, als würde man ja eigentlich dagegen angehen. Und ich finde, das ja, ja, passiert, genau. Ja, ich finde, das passiert in vielen, vielen Bereichen, dass dieses Framing so unhinterfragt weitergegeben wird, ob das jetzt eine bestimmte Opfergruppe ausmacht oder ob das in politischen Debatten ist oder jetzt hier bei dieser Corona-Pandemie gibt es sehr viele Debatten darüber, warum wird eigentlich in der Öffentlichkeit das immer so dargestellt, als könnten die Menschen nicht mehr, als müsste jetzt unbedingt gelockert werden, es gab eine sehr schöne Umfrage auf Twitter, habe ich die gesehen, ähm, war so ein längerer Twitter-Thread, was ja so eine Mode auch äh, irgendwie auf Twitter ist, wo einer mal gezeigt hat, ähm, wie es eigentlich die, also was für eine Verzerrung findet statt durch die Öffentlichkeit, was denken Menschen, was die anderen Menschen denken.
0: Ja, total geil. Ist, ja. ist
1: so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber tatsächlich gibt es eben so diese diesen Eindruck, und den haben nicht nur die Medien, sondern die, die haben auch die Einzelpersonen, dass die Menschen-TM alle Lockerungen wollen. Und wenn man fragt, was glauben sie, wie viele Menschen wollen denn gerne Lockerungen, dann kommt heraus, dass die meisten schätzen, dass so etwas mehr als die Hälfte dafür stimmt, dass es unbedingt Lockerungen geben muss. Also das ist sozusagen mhm. das wahrgenommene Meinungsklima. Wenn man aber fragt, Finden Sie, es müsste Lockerungen geben, dann sind das 32 Prozent. Das ja, also, ist sehr interessant. Also sozusagen, es gibt so eine Verzerrung, dass diejenigen, die da gar nicht dafür sind, denken, sie seien in der Minderheit. Diejenigen, die tatsächlich finden, dass es mehr Lockerungen geben sollte, das sind nur 32 Prozent. Aber alle denken, dass eine Mehrheit dafür ist. Und das ja. ist natürlich eine eine Verzerrung, die kommt eben durch sowas wie Medienberichterstattung.
0: Ja, das ist total tragisch, weil es ja diese Gruppeneffekte gibt und Menschen sich generell nach der großen Zahl richten und schauen, was tun denn die anderen und das tue ich jetzt auch. Beispiel, Untersuchung ist, äh, du hast halt zwei Eisdielen, eine auf der einen Straßenseite, die andere auf der anderen Straßenseite und bei der einen stellst du fünf Leute hin, bei der anderen 20. Mm. Und jeder, der kommt, wird sich dahin stellen, wo 20 Leute stehen, obwohl er bei der anderen Eisdiele viel schneller drankommen würde. Nicht, weil er irgendein Wissen darüber hätte, sondern weil er denkt, aha, das sind die meisten, da muss das Eis ja besonders gut sein. <lacht> ja. Ja, und das ist auch einfach tief verankert in unserer Psyche. Deswegen ist es so tragisch, wenn wir etwas annehmen über die Meinung der anderen, was so gar nicht die Wirklichkeit abbildet.
1: Ja, genau. Was in der letzten Sendung oder in der äh, Ursprungssendung ja noch so ein bisschen ähm, ein Thema war, war ja das Dilemma über das ich gestolpert bin, dass ich ja vom Podcasting lebe. Also, dass ich sozusagen mhm. einen Job habe und mein Einkommen zu 100 Prozent davon abhängt, dass ich in der Öffentlichkeit Dinge tue. Und ich habe da noch mal drüber nachgedacht, weil wer gesagt hat, oder Hannah Arendt ja eigentlich auch gesagt hat, man sollte erstmal seinen Lebensunterhalt sichern, dass man Essen, Miete und was weiß ich, was man alles braucht, bezahlt hat und dann in der Öffentlichkeit dann, äh, teilnehmen, an Diskussionen, an politischen Sachen und so weiter teilnehmen, um möglichst frei zu sein ja und nicht davon mhm. abhängig zu sein, nicht darüber erpressbar zu sein und so weiter und so fort. Also das ist ja so der Grundgedanke gewesen. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht wie schlimm das Dilemma eigentlich bei mir ist. Also wie stark sozusagen ich ähm, von der öffentlichen Wahrnehmung meiner Person abhängig bin, so dass ich gar nicht wirklich frei sprechen kann. Das ist ja sozusagen mhm. die, die Gefahr, die da dahinter steht. Mhm. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ganz gute Mechanismen habe mit allem, was ich tue, wie zum Beispiel dich. Ja, also ich stelle mich ja nicht alleine hin und rede alleine über das Thema Öffentlichkeit, sondern ich habe mindestens immer noch eine weitere Person dabei, die auch Gedanken dazu formuliert. Und so ist das eigentlich bei allem, was ich mache. Ich habe immer mindestens ein Vier-Augen-Prinzip. Also, dass mindestens zwei Leute über eine Sache, ja, mitentscheiden oder gucken, passt das jetzt? Und, also, man hat so einen Kontroll, wie nenne ich das, Kontroll, Gremium oder so eine Kontrollinstanz mhm. mit dabei, die verhindert, dass man zu sehr populistisch wird zum Beispiel. Also ich glaube, die Hauptgefahr ähm, momentan auch in den sozialen Medien oder wie die funktionieren, sehe ich tatsächlich im Populismus, also dass man Dinge nur sagt, weil man dafür Applaus bekommt und dass man deswegen ja. Dinge, für die man keinen Applaus bekommt, lieber nicht sagt. So mhm. Und ähm, da glaube ich wirklich, dass das Vier-Augen-Prinzip ganz gut ist und ich merke auch, dass ich in den vielen Podcasts, die ich früher gemacht habe, also beim Lila-Podcast zum Beispiel, hört man mich gar nicht mehr. Da bin ich im Hintergrund, da bin ich zwar noch Teil der Redaktion und ich gestalte das ganze Ding mit und so weiter, aber es ist gar nicht mehr so, dass ich jetzt direkt davon abhängig bin. Und das ist auch ein großes Team. Also da sind insgesamt sieben Leute, die damit draufschauen, drauf schauen, wenn eine Sendung entsteht. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz gutes Hilfsmittel ist, trotz der Einkommensabhängigkeit von diesem Podcasting an sich nicht so komplett seltsam zu werden in dem, was man öffentlich tut oder sagt, mhm. sondern auch so ein, es gibt mir auch Sicherheit, ja, also ich muss auch dazu, also für mich ist es toll, mit verschiedenen Leuten zusammen etwas zu entwerfen, ein Team zu haben, eine Redaktion zu haben, verschiedene Dinge durchzuspielen und durchzusprechen und verschiedene Sichtweisen auch mit reinzuholen. Je diverser, desto besser ist es eigentlich, ist so meine Erfahrung. Und ähm, ich glaube, dass vielleicht, ich hoffe, dass es das funktioniert, dass es dadurch und auch dadurch, dass ich eben verschiedene Projekte auch habe, also es gibt jetzt nicht das eine ähm, Projekt, von dem ich komplett abhängig bin, sondern es sind eben verschiedene, an denen ich arbeite, verteilt sich das auch nochmal so ein bisschen. So rede ich mich raus.
0: Mhm. <lacht> Na, das klingt doch ganz gut. Aber hast du denn noch ein Privatleben, wenn du so viel öffentlich bist oder so viel in die Öffentlichkeit trägst? Ähm, Kannst du dann noch sagen, es gibt ein privates Ich, das niemals an die Öffentlichkeit dringt, das äh, sozusagen hermetisch abgeschlossen werden kann?
1: Absolut, ja, ja. Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm, das kennt dann nur, kennt dann nur meine besten Freunde oder mein Mann oder meine Kinder. Ähm, da sind sehr viele Dinge, die nicht nach außen treten und die auch wahrscheinlich besser so nicht nach außen treten. Da finde ich schon so diese dieses Trennen von öffentlich und privat ähm, gibt mir eben auch eine Sicherheit. Also, dass es einen Ort gibt, von dem andere fast gar nichts wissen oder nur sehr wenig wissen, ähm, wie ich da auch bin, dass ich da auch einfach so sein kann, wie ohne nachzudenken so sein kann, wie ich denke und Witze machen kann, die vielleicht nicht politisch korrekt sind oder so. Ähm, das ja, also diese Seite, die gibt es auf jeden Fall. Auch wenn ich zugegebenermaßen zum Beispiel in meinen Büchern ja immer auch wieder private Geschichten erzähle, mhm. ähm, sind das eigentlich immer nur, also da, da mache ich oder habe ich für mich selber den Grundsatz, immer nur dann Geschichten zu erzählen, die sehr privat sind, wenn die abgeschlossen sind. Also wenn die nichts mehr mit meinem jetzigen Leben groß zu tun genau. haben, sondern es war vielleicht ein Problem, das hatte ich vor zehn Jahren und dafür habe ich eine Lösung gefunden. Finde ich auch zum Beispiel ein wichtige Prämisse, dass ich nicht meine privaten Probleme auf dem Publikum ablade und die damit so alleine lasse und jetzt irgendwie da meine Lösung finden sollen, sondern ich versuche, Dinge nur zu thematisieren, wenn ich selber vielleicht irgendwie auch einen Ansatz einer Lösung finden konnte und vielleicht andere dann davon lernen können oder sich inspirieren lassen können oder sonst irgendwas. Also das ist tatsächlich, wie ich versuche, das auch zu trennen.
0: Ja, weil dieses Thema privat versus öffentlich, das mhm. hat mich nochmal beschäftigt und ich habe so ein bisschen eine gesellschaftliche Diagnose gewagt, habe mir angeschaut, äh, was sind eigentlich so die Trends, wo bewegen wir uns hin? Und ich habe nichts Erfreuliches gefunden, leider dabei. Also wir sind ja heutzutage, jetzt muss, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht irgendein Framing bemühe und wieder äh, etwas sage, was in Wirklichkeit gar nicht zustimmt. Ja, Aber doch, das beobachtet man doch, dass wir in so einem Modus des Verfügbarmachens stecken. Mhm. Wir haben vor 200 Jahren oder so, ich spreche jetzt äh, mit dem Wissen von Hartmut Rosa, angefangen Uh, uns alles verfügbar zu machen und untertan zu machen. Das begann mit der Verfügbarmachung der, der Nacht durch die Erfindung des Lichts und ging weiter über Verfügbarmachung von, weiß ich nicht, von, von Geografie, also von äh, Eroberung von, von Ländern, Kolonialisierung, ähm, Nutzbarmachung von Stoffen und so weiter und so fort und wir müssen um wirtschaftliches Wachstum zu erhalten ja auch die Produktivität stets steigern und das muss immer mehr verfügbar gemacht werden und was tun wenn wir eigentlich schon alle Ressourcen ausgeschlachtet haben also wenn es eigentlich wenn die ganze Welt schon zu Ende entdeckt ist wenn überall wo man Nutzen draus ziehen kann schon jemand dran sitzt mit dem Bohrer was machen wir dann wir greifen zurück um Wert daraus zu schöpfen auf unser innerstes und machen das Private verfügbar für die Öffentlichkeit. Das ist etwas, was eigentlich das Prinzip von Social Media ist. Sehr, sehr viele Menschen versuchen zu monetarisieren, was sie an Gedanken, Regungen, Ideen in sich haben. Und das geschieht in einem Ausmaß, wo ich nicht mehr sagen kann, Na ja, komm, das gab es schon immer, so meinungsstarke Leute, die halt gerne öffentlich auftreten und ihre Meinung sagen. Ähm, aber das ist einfach so ein Trend. Immer mehr Leute versuchen aus dem, was sie gerade bewegt, zum Beispiel ein Buchprojekt zu machen. Mhm. Äh, wie viele Bücher gibt es auf dem Markt? Ich habe da ja leider diesen traurigen Einblick in die Vorschaukataloge. Das ist ein Jammer. Wirklich jeder, der irgendetwas, auch nur im Ansatz Außergewöhnliches erlebt hat, fühlt sich berufen, ein Buch darüber zu schreiben. Wobei ich das nicht zum Vorwurf machen möchte. Ich glaube eher, dass Agenten äh, auf der permanenten Suche sind nach persönlichen Geschichten, mhm. die sie dann entsprechend vermarkten können. Und vor 15 Jahren hätte man noch gelacht über den Taxifahrer, der einem erzählt: Ach, wissen Sie, ich habe so viele schon so viele Geschichten äh, gehört, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben und heute werden solche Leute ähm, via Headhunter gesucht als mögliche Autoren für so ein Buch, die geilsten Berliner Taxigeschichten oder so. <lacht> könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also das Private wird ausgeschlachtet, auch das eigene Private, um das irgendwie in Wert zu verwandeln und sei es nur ein finanzieller Wert und ähm, das finde ich total Problematisch, weil man damit ein bisschen auch das Gefühl für das private Bewahrenswerte verliert. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Musikerin gehört, das mich absolut beeindruckt hat. Die wurde gefragt, was denn ihre Lieblingsstücke seien. Mhm. Und sie hat auf die Frage, war erstmal ganz bafft und hat sie lange geguckt und hat gesagt, Tut mir leid, aber diese Frage ist mir zu privat. Oh. Und das fand ich so krass. Und ich habe lange darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja natürlich, diese, diese Stücke, diese Musikstücke, die sie da gerade im Kopf hat, die bedeuten dieser Frau so viel, mm. dass sie nicht riskieren möchte, dass diese Lieblingsstücke durch die Meinung der Öffentlichkeit oder durch das Rauslassen in die Öffentlichkeit, dass die daran Schaden nehmen. Das, das soll einfach etwas Unangreifbares bleiben. Etwas, was äh, frei ist, vom, vom Risiko irgendwie angegriffen zu werden oder hinterfragt zu werden. Und wenn ich so darüber nachdenke, stelle ich fest, ja, das, was wir privat halten, das sind einfach die Dinge, die uns auch sehr viel bedeuten. Und ich würde sagen, dass das früher auch mehr Dinge waren, als es heute sind. Hm. Also die Leute gehen sehr, sehr leichtfertig mit ihren ähm, Regungen um, mit ihren ähm, Liebhabereien und denken, sie drücken Liebe aus, indem sie ihre Liebe zu irgendwas mit der ganzen Welt teilen. Aber ich weiß nicht, ob die Liebe dann nicht daran Schaden nimmt. Also ja. Dieses geteilte Freude ist doppelte Freude. Das Ich weiß es nicht. Das, das teile ich nicht mehr. Diese Meinung teile ich nicht mehr, auch wenn ich früher definitiv so drauf war.
1: Mhm. Aber worin siehst du die Gefahr? Also das ist, es muss ja dann irgendeine Auswirkung, eine Rückwirkung ja, ja, in das Private Ja, 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 natürlich. Geben.
0: Natürlich, Entschuldigung. Ich habe meinen Gedanken natürlich nicht zu Ende geführt. Ähm, wo ich hier das Problem sehe, ist, dass Menschen einfach ihr ähm, ihr Gefühl verlieren dafür, was bewahrenswert und schützenswert ist. Und dass sie dadurch, dass sie alles Mögliche bis in ihre intimsten Ecken herausposaunen, dass die nicht merken, dass sie sich auch ein Stück weit zum Opfer machen. Weil so empfinde ich diese Leute, die dann in Talkshows sitzen mit irgendwelchen Versagensgeschichten, die opfern sich. Das ist zwar für einerseits gut für die, die dann sagen können, oh, wie gut, dass ich nicht die Einzige bin. Jetzt habe ich ja so ein Beispiel, wo es jemand auch erlebt hat. Aber ich glaube, dass diese Leute dann ähm, im Leben Probleme bekommen damit, zum Beispiel, dass sie festgeschrieben sind auf diese eine Geschichte, dass man deinen Namen googelt und es kommt immer wieder dieser Lanzauftritt, wo du <lacht> erzählst davon, wie du einmal betrogen wurdest von einem, äh, wie heißen diese Leute, die im Internet ähm. Ähm. Äh, 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 so Heiratsschwindler, moderne Heiratsschwindler halt. Okay, ja. Mhm. So, so etwas würde ich einfach nicht wollen. Und dann kommt auch noch eine weitere Sache dazu, die ich noch erwähnen will. Ich finde nicht, dass jedes Thema in die Öffentlichkeit gehört, weil dadurch, dass viele Menschen offen über Dinge sprechen, die ein Tabu sind oder die vielleicht auch aus gutem Grund ein Tabu sind, die machen diese Sache ein Stück weit normal, in dem Sinne, dass aus dieser Normalität ein neuer Handlungsdruck erwächst. Also zum Beispiel, alle sprechen über ihr Sexleben. Dadurch entsteht eine no neue Normalität. Jeder muss über sein Sexleben sprechen, sonst gilt man als prüde. Mhm. Dann ist der, der das aber nicht möchte, weil das für ihn aus guten Gründen in in das Private fällt, der fühlt sich dann vielleicht unter Druck gesetzt oder oder einfach komisch, weil diese neue Norm auf ihn
1: eindringt. Ja, verstehe. Also sozusagen, dass ähm, die Rückwirkung ist. Ähm, alle sprechen über ihr Sexleben oder alle sprechen über Depression oder alle sprechen über äh, was, weiß ich, was früher eben privat gehalten wurde, wo nicht alle drüber gesprochen haben und jetzt ist der Druck da, darüber zu sprechen. Genau. Ich kann das nicht. Und vielleicht will ich das gar nicht. Es gibt ja. so
0: viele Themen, über die ich nicht sprechen möchte.
1: Genau, ich kann das total gut nachvollziehen, zum Beispiel bei sowas wie dem Thema Depression. Ich glaube, es ist eben, man muss genau darüber nachdenken, was gebe ich preis und was gebe ich nicht preis. Ein schönes Beispiel ist eine frühere Freundin von mir, die auch sehr aktiv auf Twitter und Social Media war und auch diese diese ähm, ja, Bewegung, kann man es gar nicht nennen, aber diese Idee vom Postprivaten vertreten hat. Also das gab es mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, so 2010, 2011, so vor zehn Jahren oder so, Post-Privacy-Bewegung. Die These war, dass wir eh nichts dagegen tun können, dass uns das private Hops geht ähm, angesichts der digitalen Medien und dass wir sozusagen diese Entwicklung einfach embracen sollen. Weil wenn wenn es von allen möglichen Menschen im Internet Nacktvideos oder so gibt, dann ist es nichts Besonderes mehr und keiner muss sich dafür ja. schämen. Ja, ja, Eine gewagte These, die vielleicht auch nicht ganz weit ist, weil tatsächlich kann man ja sagen oder könnte man die These aufstellen, dadurch, dass so viele Menschen über ihre psychischen Probleme sprechen online, so also Hashtags wie Not Just Sad oder was weiß ich, ist es nicht mehr so ein Tabu und Leute müssen es nicht verstecken und am Ende ist allen geholfen, weil man eben offener damit umgehen kann. Jetzt ist für mich tatsächlich auch, erst seit ich meine eigene Chefin bin, dieses Gefühl da, dass ich denke, ja, okay, jetzt kann ich auch hier und da mal über meine eigene Depressionserfahrung sprechen, weil niemand wird mich dafür kündigen. Niemand wird sagen, ah, guck mal, die hat ja irgendwie auch mal was mit Depression zu tun, da kann man sich nicht drauf verlassen. Also Und das sind ja Zwänge, die oft eben nicht miterzählt werden. Man ermuntert Leute dazu, ganz offen zu sein, und sich preiszugeben und denkt aber vielleicht nicht mit, dass beim nächsten Bewerbungsgespräch, wo auch immer das ist, also wo man dann vielleicht in ein Angestelltenverhältnis hineinkommt, die zukünftigen äh, ArbeitgeberInnen sich natürlich soziale Profile auch mal anschauen. Also kann ich jetzt nur als jemand, die äh, inzwischen auch immer mal wieder Leute anstellt oder auf Honorarbasis beschäftigt, kann ich das nur bestätigen. Natürlich gucke ich mir an, was sind denn das für welche? Wie stellen mhm. die sich äh, auf Social Media da? Wie diskutieren die vielleicht auch mit anderen? Und natürlich beeinflusst das meine Entscheidung für oder gegen Menschen. Jetzt bin ich jemand, die ähm, ganz klar sagt, ähm, eine psychische äh, weiß nicht, Krankheit oder sonst was ist für mich kein Hinderungsgrund, jemanden anzustellen. Fast schon im Gegenteil. Ich finde das ja ähm, tatsächlich auch in dem Fall so, dass man das... Ähm, normalisieren sollte, dass man da offener sein sollte, dass etwas ist, wofür sich niemand verstecken sollte. Aber viele andere potenzielle ArbeitgeberInnen sind ja nicht so und ähm, entscheiden vielleicht genau, Gegenteilig, wie ich das machen würde und sagen, so, nee, das ist mir ein zu großes Risiko, dass die Person viel ausfällt und nicht so belastbar ist, wie ich das jetzt mir vorstelle. Ich meine, letztendlich leben wir eben immer noch in einem kapitalistischen System, was Leute ausbeutet. Und ich glaube, das ist auch das Hauptargument gegen diese ähm, ich stelle jetzt äh, mein gesamtes Privatleben zur Schau, weil auch das natürlich ausgebeutet wird. Also es ist ja letztendlich ja. ein Ausbeutungsmechanismus, ähm, der vor allem auf so einer, ja, so einem bestimmten Voyeurismus ähm, beruht, finde ich. Und das kann man bei vielen InfluencerInnen ähm, beobachten, die wirklich jeden Scheiß, den sie am Tag machen, dann mit einem kleinen Video versehen. Ähm, und da eben ihren Fans Futter geben, so hey, du bist ganz nah an mir dran und ich habe keine Geheimnisse vor dir, ich verstecke nichts vor dir und so. Das finde ich hat schon was Ausbeuterisches. Und insofern ist für mich eigentlich immer die Frage, wenn ich etwas zum Beispiel öffentlich von mir preisgebe, was theoretisch privat wäre, hat es einen politischen Nutzen? Bringt es die Gesellschaft irgendwie theoretisch? ne Also bringt eine Diskussion über dieses vermeintlich Private die gesamte Gesellschaft voran. Es gibt im Feminismus die Idee, das Private ist politisch, dass gerade wenn man Dinge im Privaten gelassen hat und nicht darüber gesprochen wurde und es eben ähm, nicht thematisiert werden konnte, dass gerade das zu Unterdrückungsmechanismen auch beigetragen hat und dass das Öffentlich Machen eine Befreiung aus diesen Unterdrückungsmechanismen ist und eben einen Fortschritt bringt. Und da da finde ich es, also oder entscheide ich dann eben ähm, für mich persönlich, habe ich das Gefühl, das hilft jetzt anderen oder das hilft der Debatte oder das bringt irgendein politisches Ziel weiter, dann kann es auch sein, dass ich mich entscheide, etwas öffentlich zu machen. Ansonsten schütze ich tatsächlich auch mein Privatleben.
0: Ja, genau. Und da sollte man immer ähm, auch an die Leute denken, die sich dagegen entscheiden absolut und, ja und das okay finden also ich finde solche Sachen wie Zwangsouting oder sowas ja. finde ich unsäglich oder wenn man Leuten schlechtes Gewissen einredet weil sie sich eben nicht outen wollen oder ähm, weil sie nicht über diese eine Sache sprechen wo es doch so wichtig wäre allen zu zeigen wie Missbrauch funktioniert oder so Nein, das ist auch Typsache, inwieweit man politisch ist und sein genau. möchte und ähm, und dass das auch auch aushält diesen ja. diesen äh, verletzlichen Status, in dem man
1: dann ist. Ja, absolut, absolut. Und äh, die Geschichte von der Freundin ist übrigens, dass sie dann auf Twitter gesagt hat, sie werde heiraten und am nächsten Tag stand es in der Bildzeitung und wurde halt total zerpflückt und das hat ihr mhm. dann auch geschadet. Ne? Also von mhm. daher immer die Überlegung. Was bringt es denn jetzt irgendwem zu sagen, ich heirate? Und ähm, ist es jetzt das, was jeder wissen muss oder nicht? Ja. ja. Was ich noch gelesen habe ähm, oder ja überflogen, weil ich es dann doch zu düster fand. Äh, ich weiß nicht, ob du den Jaron Lanier kennst. Das ist ein Autor, der sich extrem kritisch mit der digitalen Öffentlichkeit und den sozialen ja, den Medien auseinandersetzt. Der im Grunde sagt, so hieß auch das Buch, ähm, zehn Gründe, warum du deine Social Media äh, Accounts löschen Accounts solltest. Löschen solltest. <lacht> ja. Ähm, und das fand ich insofern nochmal ganz interessant, also wie gesagt, ich habe es nur überflogen, so die zehn Gründe auch mir nochmal angeschaut, dass da vieles von dem ähm, drin ist, was glaube ich, also er sagt ja auch, äh, äh, es ist nicht so, dass er findet, dass man gar nicht Social Media nutzen sollte oder gar nicht in der öffentlichen Debatte äh, digital teilhaben sollte, sondern so wie es passiert, das müssen wir eigentlich ändern und davor sollte man da nicht mitmachen, dass man zum Beispiel das Produkt ist, wenn man jetzt bei Facebook oder sonst wo unterwegs ist und dann eben um einen herum so eine Filterblase geschaffen wird, dass man nur bestimmte Dinge, bestimmte Werbung und so weiter sieht, was ein großes Problem auch war im, im Wahlkampf 2016 in den USA, wo dann Leute bestimmte Wahlwerbung oder bestimmte Anti-Wahlwerbung gesehen haben und alle anderen sehen das gar nicht. Also für eine Person wie mich oder dich wäre dann kein Anti-Hillary-Clinton-Werbespot zu sehen gewesen und wir haben hätten also nicht mitbekommen, dass eine andere Gruppe der Bevölkerung ganz massiv damit Bescheid wird, dass Hillary Clinton böse ist und was weiß ich und auch der Papst hätte das gesagt und so weiter und so fort. Und dass das eigentlich... Ähm, ein, ein großes Problem ist, dass die Menschen immer weiter auseinandergetrieben werden und ich glaube, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass das nach und nach ein bisschen korrigiert wird, ähm, teilweise von den großen Plattformen selbst. Also es jetzt hat ja Google, Google auch angekündigt, dass sie mit ihrer Werbung nicht mehr die Nutzerinnen und Nutzer im Internet über viele Webseiten hinweg, hinweg verfolgen werden also diese Tracking-Cookies äh, nicht mehr zur Anwendung kommen sollen, Facebook reguliert Werbung und so weiter, aber ein Punkt, den äh, Lanier anspricht, finde ich immer noch sehr ja traurig eigentlich. Ähm, er sagt an einer Stelle, dass die Arschlöcher halt immer besonders viel Beachtung bekommen in den sozialen Medien und dass es sich halt total lohnt, ein Arschloch zu sein und fies zu sein, andere anzugreifen und so weiter und so fort und das ist ein Problem, das ich halt tatsächlich auch immer noch genauso empfinde. Also ja. das ist so eine destruktive Haltung und ich, ich hacke einfach auf irgendwas rum und ich finde alles scheiße und ich mache äh, bestimmte Leute von der Seite an oder Atominem-Attacken. Ähm, also dass das immer viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt und eben aber auch wirklich von bestimmten Leuten dann entsprechenden Applaus und dass das oft Accounts sind, um jetzt Twitter zum Beispiel zu nehmen, die wachsen und wachsen und wachsen einfach nur, weil sie destruktiv sind. Und das finde ich ganz, ja, ich habe keine Lösung dafür, aber ich finde das eine ganz unschöne Dynamik, die soziale Medien einfach haben. Also ich habe auch, als ich meine erste Periode auf Twitter verbracht habe, also bevor ich zwei Jahre nicht dort war, auch das Gefühl gehabt, dass es selbst aus mir das Schlechteste herausholt. Und dass ich so den Reflex habe, Dinge sarkastisch und bösartig zu kommentieren, weil es dafür viel Applaus gibt. Und mhm. ich musste mich wirklich sehr zurücknehmen oder muss mich bis heute immer wieder sehr zurücknehmen, nicht in dieses Muster rein zu verfallen für den Applaus. Ja. Ja. Naja.
0: Hast was du noch weißt was? Da haben wir schon jede Menge wieder... <lacht> Aus den Ritzen gekramt, gepult. Äh, nein, ich habe nichts mehr. Ich wäre dann fertig für heute. Sehr gut.
1: Dann ähm, Kommentare hatten wir auch noch, aber ich glaube, wir haben die ganz gut eingeflochten, weil da gab es auch einen Kommentar zum Thema Privates ist politisch und so weiter. Wie kann man das mhm. vielleicht auch emanzipatorisch nutzen und so ähm, ja, ich glaube, es ist eine fragile, ein fragiler Balanceakt tatsächlich ist, weil das Private eben einerseits sehr geschützt werden muss und andererseits man eben gucken muss, dass man da nicht irgendwelche Unterdrückungsmechanismen verdeckt, indem es ins Private verschoben wird. Ja. Mhm. Schön, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen regulären Folge Anekdotisch Evident. Das Thema können wir ja schon mal verraten, wird Fortschritt sein. Also bis dahin. Tschüss.